0: Moin, ihr lieben Menschen, mein Name ist Aaron und ich heiße euch herzlich willkommen zur achten Episode meines Podcasts aus dem Leben eines Nullers. Echt cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es könnte sein, dass es heute eine etwas kürzere Folge wird, weil ich die Folge sehr spät erst aufnehme, eigentlich auch am Tag der Veröffentlichung und ja zurzeit nicht so viel ähm, Zeit übrig hatte, mir zu überlegen, was ich für. Podcast-Folgen machen könnte oder irgendwie da, ja, so richtige Themen vorzubereiten. Trotzdem habe ich ein paar lustige Stories dabei und, ja, würde mich freuen, wenn ihr weiterhört. Zunächst erzähle ich einmal, was mich da gerade letzte Woche in der Uni so sehr, ja, gestresst oder beschäftigt hat und danach habe ich noch eine weitere Demo mal wieder besucht, das wird ein richtiger Demo-Podcast und... Genau, als letztes habe ich noch ein paar Gedanken über ja, die Covid-Lage am Start. Dann war es nämlich so, dass ich das letzte Wochenende, oder besser gesagt bis letzten Freitag am Abend, musste ich ein Protokoll schreiben. Das ist sozusagen im Rahmen eines Moduls in der Uni, das ist Electronics, heißt das. Das ist sozusagen ein elektrotechnisches Modul wo ich, ja, ganz klischeehaft, man so Schaltkreise hat, man muss irgendwelche Spannungen über Widerstände messen, man muss irgendwie, ja, bestimmte Schaltkreise aufbauen und so, und da fängt gerade ein, ja, mehrteiliges praktisches, ja, mehrteiliger praktischer Abschnitt an, und da mussten wir jetzt ein Protokoll schreiben, und das hat unter der Woche, in der letzten Woche hat das schon ein paar Stündchen gefressen und wo man so, wo ich Fragen beantwortet habe und dann habe ich gemeinsam mit einem, ja, mit einem Freund das Protokoll in zweier Arbeit erstellt, aber ja, da war schon auch irgendwie ein größer Rattenschwanz dran als erwartet. Dieses Protokoll sieht dann so aus, dass das bei uns halt Vorbereitungsfragen und simulierte Sachen mit einbezieht und dann war vor Wochen schon mal die ganze Vorbereitung sich so spezielle Programme herunterzuladen indem man virtuell so typische Elektroschaltungen ähm, skizzieren kann und da kann man dann auch verschiedene Messungen in diesem Programm durchführen dann haben wir eine besondere Software zum Schreiben dieser Sachen genutzt, wo man sich die Formatierungen ein bisschen einfacher macht und genau, dementsprechend kamen sozusagen auf dem Weg zum Erstellen dieses Protokolls kamen einfach sehr viele neue Programme und Denkweisen und Rechenwege auf einen zu, weshalb wir am Donnerstag und Freitag alleine bestimmt über neun oder zehn Stunden bei ihm in der WG saßen und jeweils an unserem Laptop rumgetippt haben oder uns gegenseitig Aufgaben erklärt. Zwar war das irgendwie das erste richtige Protokoll, was jetzt benotet wurde, aber ähm, das Niveau war noch gar nicht so hoch, aber alleine die gar nicht so schwierigen Aufgaben haben schon ja, auf jeden Fall ganz schön viel an Zeit äh, gesaugt weil, wie, ja, wie gesagt, halt auch die ganzen Software-Sachen, die man sich erstmal reinfuchsen musste, ja, schon eine Hürde waren. Dabei haben wir dann ein Programm benutzt ähm, zum Schreiben, weil viele meiner ProfessorInnen an der Technischen Fakultät, die haten so Programme wie Word oder ähnliches. Also ehrlich gesagt hätte man mein Protokoll auch gut in Word schreiben können. Wir haben aber LaTeX benutzt und... Ja, LaTeX, also geschrieben wie LaTeX, ist auf jeden Fall eine sehr potente Art, ja, PDFs zum Beispiel zu schreiben, aber es bedarf auch irgendwie so ein bisschen Einarbeitung und man muss auch Bock drauf haben. Sieht nämlich fast so ein bisschen aus, als ob man programmieren würde, man hat dann halt so einen, ja, große Seite einfach, wo man noch überhaupt keine Formalien einstellt, aber man kann das halt alles mit Vorlagen, also sogenannten Templates, irgendwie sich zusammenstellen und kann dann einfach den Text runtertippen und muss dann verschiedene Befehle mit so einem Schrägstrich und dann ruft man so einen bestimmten Befehl auf, kann man da dann noch einfügen und ähm, je nachdem, was du halt für Befehle machst, kannst du zum Beispiel einen bestimmten Befehl machen, der ähm, dir dann das erleichtert, einen Bruch darzustellen. Also dann hast du sozusagen diese Linie zwischen Zähler und Nenner und dann schreibst du in die erste Klammer, schreibst du das, was über dem Bruchstrich sein soll, in die zweite Klammer das, was da drunter sein soll und dieses LaTeX tut dir das dann einfach als PDF direkt schön darstellen dann kannst du diesem Bruch theoretisch auch noch einen Namen geben und dann kann man sich später im Text wieder darauf beziehen und dann tut er direkt so eine Verlinkung herstellen. Das heißt, dann hast du im PDF so etwas, wo du draufklicken kannst. Und genau, das heißt, dieses Latex macht den Schreibprozess fast etwas komplizierter, aber man kann halt völlig darauf scheißen, so wie man in Word halt vor allem, wenn es um technische Sachen geht, immer sehr tief in den Einstellungen kramen muss, und sich dann die ganze Formatierung wieder verschiebt, hat man da halt bei LaTeX sozusagen andere Probleme. Aber genau, das war eigentlich ganz cool oder ganz spannend mal, sich mit so einem ja etwas technischeren Schreibprogramm auseinanderzusetzen als dieser Standard von, Standard von Word. Hm. Genau, das waren dann sozusagen halt alles so Baustellen, die dazu geführt haben, dass ich am letzten Wochenende oder ja vor allem die letzte Woche über schon ein bisschen angestrengt war von der Uni. Und genau, jetzt nur nicht so viele Pläne oder Gedanken bezüglich dieses Podcastes verfolgen konnte, wie ich eigentlich gerne wollte. Ja. Am Samstag, den 20. November, war ich dann auch mal wieder auf einer Demonstration. Ähm, und dieses Mal war es keine Demonstration der Klimagerechtigkeitsbewegung. bewegung ähm, Da war ich ja sonst meistens auf so Demonstrationen. Damit hatte das ja auch so angefangen, dann irgendwie mit 18, 19 da manchmal zu einer Fridays-for-Future-Demo zu gehen. Aber jetzt war ich bei einer Demonstration der Gruppe Seebrücke. Genau, Seebrücke. Die setzt sich ja generell für einen gerechteren und ähm, ja, menschenrechtlicheren Umgang mit der ganzen Flüchtlingsthematik ein. Also ich bin mir sehr sicher, dass sozusagen die Gruppe Seebrücke sich aus der Flüchtlingskrise oder aus genau dem Umgang der europäischen Staaten mit den Geflüchteten, die halt übers Mittelmeer kommen, ähm, dass diese Gruppe sich daraus geformt hat. Und ja, jetzt schreiben sie sich natürlich einfach auf die generelle, also auf Problematiken aufmerksam zu machen, die halt an ja, Grenzen zur westlichen oder europäischen Welt sich so auftun, diese Probleme. Das war eine schon eher kleinere Demonstration oder besser gesagt auch eigentlich eher eine Kundgebung, aber ich fand es trotzdem wirklich bereichernd. Da waren ein paar ganz coole Redebeiträge bei, ähm, aber es war auf jeden Fall schon gefühlt etwas nischiger oder nicht so eine große Aufmerksamkeit wie die Klimabewegung, ähm, was natürlich toll ist, dass die Fridays for Future so viele Mitdemonstrierende haben, aber dieses Flüchtlingsthema tut auch gerade jetzt direkt vor unseren Augen, direkt vor unserer Haustür Menschen, ja, sterben lassen, Menschen irgendwie in prekären Situationen verweilen lassen und ähm, ja fand ich krass, dass das sozusagen in so einer Stadt wie Freiburg da gar nicht so großen Anklang hatte. Gro Expliziter Grund für diese Demo war, ja wie auch schon in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, die Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze. Es war ja so, dass der Machthaber Lukaschenko in in Weißrussland, in Belarus, mh, maßgeblich, wohl äh, es als Machtmittel benutzt hat, Geflüchtete mit Bussen oder irgendwie erstmal generell nach Minsk einfliegen zu lassen und sie dann an die Grenze zu fahren. Diese Menschen hatten natürlich das Versprechen gemacht, dass sie da über die Grenze kommen, dass sie da beispielsweise bis Deutschland oder generell halt in die EU reinkommen. Polen hatte darauf ja, überhaupt keine Lust und hat er ja auch mit einer um, verstärkt befestigten Grenze reagiert und genau diese Demonstration, diese Kundgebung war jetzt ähm, von verschiedenen Gruppen, ging es einfach darum, wie ungerecht das ist und was sich da für Lösungen auftun können oder wie das überhaupt so zustande gekommen ist. Und ja, es waren auf jeden Fall bewegende Reden, sowohl auf Deutsch als, auf, als auch auf Englisch und als diese Demonstration dann vorbei war oder als diese Kundgebung aufgelöst wurde, sind dann noch so die geschätzten 40, 50 Leute, die wir lediglich waren, noch spontan losgelaufen durch die Fußgängerzone zum großen Platz in Freiburg, der sozusagen oft auch Versammlungsort ist. Diese Demo hatte dort halt nicht stattgefunden, weil ähm, der am Samstag wohl von einer anderen Gruppe schon äh, reserviert war. Und genau, nach unserer Kundgebung sind wir dann gemeinsam als Spontanversammlung durch die Innenstadt gelaufen. Das war auch schon ganz cool. Ein paar befreundete Menschen waren auch noch dabei auf diesem Spontanrundgang. Und da haben wir dann neben dieser anfänglichen Kundgebung auch noch ja Sprüche gerufen. Das war auch irgendwie bestärkend und irgendwie natürlich auch ein bisschen neu, weil sonst halt oft Sprüche, die halt gegen... Kohlestrom, die halt gegen irgendwie ähm, klimaschädliche Sachen sind, sondern halt, genau, sonst habe ich halt solche Sprüche eher gerufen und das waren jetzt halt, ja, Demosprüche, die dafür sind, dass es halt keine festen Grenzen geben soll und dass kein Mensch illegal ist und so und das fand ich auch sehr ähm, gut oder dafür habe ich auch gerne mitgerufen, mitgeschrien in der Innenstadt und ähm, war aber auch trotzdem ein lustiges Gefühl, weil das einer der ersten Tage war, wo der Weihnachtsmarkt geöffnet hatte und wir da so Samstagmittags durch die Innenstadt laufen. Und da gucken einen dann natürlich echt viele Leute an. Und dann muss man natürlich ja in so einer kleinen Gruppe von weniger als 100 Leuten oder so auf jeden Fall auch nochmal umso lauter sein, damit die nicht das Gefühl haben, dass das irgendwie nur so eine ganz schwache Repräsentation ist, dieses Themas. Dann war es leider so, dass wir nicht äh, problemlos direkt zu dem großen Platz, den wir dann ansteuern wollten, hinkamen, weil die Polizei uns ein bisschen aufgehalten hat. Grund war nämlich, dass an diesem großen Platz, dem Platz der alten Synagoge, ähm, ja ein Treffen von Impfskeptikern oder ähm, Menschen, die die Corona-Politik der Deutschen sehr kritisch sehen. Also ich denke, das war auch ein großes Querdenkeraufgebot, aber... Ich weiß nicht, ob es ausschließlich so war, aber genau, wir sind sozusagen von dort aus noch zu diesem Platz gegangen, um da ein bisschen ähm, Kontrastimmung zu machen und ähm, genau, auch noch darauf aufmerksam zu machen, dass da auch noch eine kleine andere Kundgebung als gegen Veranstaltung, gegen Querdenken war, die halt auf die antisemitischen auf die antisemitischen Bilder, die oft in dieser Impfgegner-Szene auch noch gezeichnet werden. Also es war schon irgendwie sehr politisch und aufgeheizt und wie gesagt, wurden wir da leider kurz aufgehalten, weil die Polizei nicht wollte, dass sozusagen verschiedene ähm, politische Spektren auf ihren Demo-Zügen aneinander geraten und genau, dann mussten wir da ein bisschen mitten in der Innenstadt verweilen und konnten dann letztendlich doch zum großen Platz der alten Synagoge und äh, noch dem einen Mann lauschen, der genau über ähm, ja die Probleme mit den antisemitischen ja Metaphern ähm, geredet hat. Das war schon alles sehr bereichernd und auch spannend, da so unterwegs zu sein. So, und wo wir da auch gerade schon beim Thema Corona oder so Corona-Leugner und Weihnachtsmarkt waren... Ähm, wollte ich auch noch mal kurz erzählen, gestern habe ich mit meinem Mitbewohner auch so darüber geredet, wie so die Fallzahlen sind und so, und da war mir dann auch eingefallen, dass schon Leute angemerkt hatten, dass es ungewöhnlich ist, dass in der Stadt Freiburg der Weihnachtsmarkt geöffnet hat, wohingegen der ja auch in vielen Regionen Deutschlands oder gerade zumindest in Baden-Württemberg abgesagt wurde. Obwohl hier in Freiburg auch schon recht hohe Fallzahlen waren und auch jetzt mit einer Inzidenz von 315 circa, die Zahlen ja auch nicht niedrig sind. Andererseits habe ich jetzt auch nicht ganz den Überblick, wie sozusagen die Hospitalisierungsquote ist und ja, ich finde es dann auch generell mal schwierig. Ich glaube, so Massenveranstaltungen wie der Weihnachtsmarkt, ja, sind, müssten vielleicht echt nicht sein. Oder zumindest sehr gut reguliert werden. Und ja, solange dann halt irgendwie 2 oder 3G in allen möglichen Läden sehr gut durchgezogen wird, sehr gut kontrolliert wird, finde ich das auch schon mal okay. Ähm, genau. Spannend fand ich, dass in meiner Heimat Osnabrück die Inzidenz noch echt super niedrig war, was mir echt gefreut hat, wobei das natürlich auch Zufälle sein können oder ähm, dieser etwas bessere Zustand ja auch nicht von langer Dauer sein muss, also bis gestern war die Inzidenz da, die 7-Tage-Inzidenz, doch knapp unter 80, jetzt ist die, aber habe ich vorhin geschaut, heute am Dienstag auch schon bei 93, also steigt sie da jetzt ja doch irgendwie rapide an. Und genau, das gilt ja nur für die Stadt Osnabrück, mit dem Landkreis eingerechnet ist die auch schon bei über 130. Aber ja, also sehr krass und spannend die Lage, wie sich das sozusagen in ganz Deutschland jetzt wieder verschärft. Also ich bin da schon ein bisschen genervt von, ähm, aber denke auch, irgendwie kommen wir da schon durch. Ich bin nur so, ja, dass es halt wirklich auf den Last, auf den Schultern von vielen Ungeimpften sozusagen ist oder dass die halt die Verursacher dieses Problems sind. Weil wenn wir einfach eine höhere Impfquote hätten, dann würde das nicht passieren äh, oder dann äh, müssten wir nicht so besorgt auf diese Zahlen gucken, weil dann einfach viel weniger Menschen schwere Verläufe hätten und ja, da gibt aber, finde ich, auch noch andere Probleme, was ich jetzt immer mehr lese, dass irgendwie vor allem in Bundesländern, wo schon wenig Geimpfte sind, wo halt irgendwie mehr Verdrossenheit gegenüber der, dem Umgang mit der Pandemie herrscht, dass in diesen Bundesländern... Dementsprechend natürlich auch die Zahlen höher sind, aber dass jetzt halt wie in Sachsen so ein Tag bevor der Weihnachtsmarkt öffnen sollte oder als er eigentlich schon öffnen sollte, wurde super kurz und spontan ja anscheinend so einen Teil-Lockdown verhängt, wo halt alle möglichen Gastronomien erstmal wieder ähm, zumachen müssen oder der Weihnachtsmarkt abgesagt wurde und diese ganzen Läden, die sich jetzt so ein bisschen wieder so ein Geschäft erhofft haben, jetzt halt in so kurzfristiger Zeit dann halt schließen müssen. Und das wird ja diesen Hass auf den Umgang der Politik, wird diesen Hass ja nur erhöhen und manche Leute auch darin bestärken, dass es irgendwie einfach so der Staat sei dagegen, die irgendwie handeln möchte und das jetzt gar nicht mehr so rational sehen können, dass das halt einfach wirklich zum Infektionsschutz der Bevölkerung ist. Also es ist schon wirklich schwierig so der Umgang, weil niemand ja in so einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems haben möchte. Jedoch ja, es ist halt auch immer wieder dieses auf und zumachen von Läden oder Freizeitmöglichkeiten in Kombination mit so später oder schlechter Kommunikation. Also da hat sozusagen Deutschland, finde ich, nicht sehr gute Arbeit geleistet, sondern halt wieder gehofft, dass es jetzt schon klar gehen würde im Herbst oder Winter, aber eigentlich halt wenig bis gar nichts draus gelernt aus den letzten Situationen. Ist zumindest meine Meinung, äh, die ich da jetzt so... Ja, mir spontan, was heißt spontan gemacht habe, aber sozusagen durch die äh, Menge, die ich mich in den Tagesschau oder mal, ja, in News-Tickern oder so mir zusammengesammelt habe. Aber ja, schon wirklich ein bisschen problematischer, beängstigend und ich bin gespannt, wie es sich dann über die Weihnachtsfeiertage oder den Jahreswechsel anfühlen und fügen wird, was man da dann noch darf oder nicht darf und. Genau, ob ich da dann Freunde treffe oder wieder nur im familiären Kontext unterwegs bin, das ja, beschäftigt mich auf jeden Fall jetzt auch schon und auch merklich in dem sozialen Kreis von mir. Ja, ist das auf jeden Fall eine ja eine Angst oder ein Thema, wovor man Respekt hat. Und ich kann euch ja nicht aus dieser Folge entlassen mit so ja, einschüchternden Corona-Lockdown-Gedanken, weil einerseits werden wir alle schon trotzdem gut durch die Zeit kommen, man wird sein soziales Umfeld trotzdem noch haben und da sollte man sich jetzt nicht viel zu viel Angst machen, man sollte sich nur bewusst sein, wo man jetzt vielleicht in die Stadt geht oder ähm, regelmäßiger mal Tests machen oder so, wenn man sich mit Freunden trifft, trotz Impfung und dann kriegen wir das hoffentlich alles schon hin und genau, abschließend habe ich dann nochmal ein Vauban-Moment für euch, der heitert euch hoffentlich auf ähm, es geht nämlich darum, dass wir hier ein freshes neues Restaurant im Wohnheim haben <lacht> ich wünsche es zumindest, aber ähm, laut Google Maps ist dem nämlich so es ist nämlich so, dass ähm, ja eine Nachbarin oder auch eine ja, Freundin von Freunden von mir ähm, die wohnen sozusagen auch einfach im Haus, hier im Studierendenwohnheim, im Haus nebenan. Und ähm, genau, die sind halt so überlappende Freundeskreise und ähm, zwei Leute davon hatten sich mal einen Spaß gemacht, als die irgendwie gemeinsam gekocht haben. Wurde es nämlich so von Freunden oder Mitbewohnern kommentiert, dass die halt so gut koche und das so toll anrichte, dass sie ja fast so wäre, als ob sie so eine eigenen ja, Food Service machen könnte und, ähm, oh weh, ähm, und dieser eigene Food Service, da haben die dann wahrscheinlich irgendwie so rumgesponnen mit den Gedanken und dann haben sie sich darauf geeinigt, dass es zum Beispiel Francescas Kitchen heißen könnte oder so, So also Francesca ist nicht ihr richtiger Name, aber genau, dann war das so mehrere Monate lang so ein Running Gag zwischen diesen Leuten, dass es ja mal Francescas Kitchen geben sollte, und irgendwann wurde dann sogar auf Google Maps schon so ein mh, ja kann man ja wahrscheinlich einfach einstellen dass man an dieser bestimmten Stelle ähm, ist Laden XY und dann wurde halt bei uns ins Wohnheim diese Nadel gesetzt und das kann man da jetzt öffentlich finden Francescas Kitchen und genau dann hatten wir vor drei Wochen oder so hatten wir mal in diesem Gebäude im, im Treppenhausflur ganz viele Tische hingestellt und dann haben zwei Leute hier aus dem Freundeskreis, haben halt sich richtig Mühe gegeben und ähm, supergeile äh, selbstgemachte Gnocchi gemacht und ja, also einfach sehr toll gekocht mit Vor- und Nachspeise und mh, ja, dann sozusagen Freunde eingeladen auf Spendenbasis und das war dann <lacht> ja, das erste richtige Event von Francescas Kitchen und da sind dann auch so Stories erzählt worden, dass Leute, die in dem Haus oder im Haus nebenan wohnen, ähm, tatsächlich schon mindestens dreimal bis zu diesem Zeitpunkt ähm, ja, Menschen vorbeikamen, die dann so da gefragt haben, äh, wo kommen wir hier zu diesem Restaurant Francescas Kitchen oder so, weil da dann auch Freunde von ihr schon so gute Be Bewertungen gegeben hatten auf auf Google Maps und ja, dann hat sich das sozusagen so rumgesprochen, weil in unserem Stadtteil jetzt nicht so mega viele Restaurants sind, ist dann da ähm, ja Leute auf jeden Fall von außerhalb schon Interesse hatten und genau, das fand ich eigentlich eine sehr coole oder süße Aktion, also könnt ihr auch auf jeden Fall prinzipiell in meinem Wohnheim dann diese Kitchen finden und ähm, ja, wer weiß, vielleicht könnt ihr ihr ja mal wirklich einen Besuch abstatten, wenn das jetzt häufiger passieren sollte. Also das war schon ein echt ganz lustiges Event, äh, wo dann aus so einem Running Gag wirklich ein nices Kochen für ja 20 Leute oder mehr geworden ist. Das war's dann auch für diese Episode. Also es freut mich, dass ihr auch bei dieser etwas ja, zusammengewürfelteren Episode so lange am Start wart. Und ja, ich bedanke mich fürs Hören und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und mach's gut. Ciao.